1: 这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。在今天节目中，将为你安排三个部分。首先，在爱的小百科单元里头，波波将为你安排爱的小天使单元，为您邀请伊甸基金会附设台北市妇幼家园学前教育的。郑雅茹小姐为大家来说明相关的资讯，提供大家可以做参考了。另外，在今天的主题专访，为你安排的是爱的搜寻引擎，为您邀请获得一百零六年优良特殊教育人员荣耀的揭隆市中正国民小学学前特教巡回辅导班的苏光奇老师，为大家说明从日常作息中学习谈幼儿园作息活动执行教育计划的。相关经验，希望提供家长、老师可以做个参考。节目最后为您安排的是爱的加油站，为您邀请左营高中辅导室的李佩珊辅导主任为大家加油打气喽。好，那么开始为您进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排爱的小天使单元。爱的小天使，每一个宝宝
0: 都是父母心目中的小天使，让我们一起关心幼儿的学前教育，发现幼儿早期疗愈的重要性。我是 Bobo 欢迎收听《爱的小天使》。今天我们特地请到了伊甸社会福利基金会附设台北市私立妇幼家园的主任郑雅茹小姐，来跟大家谈一谈妇幼家园的学前教育服务。首先，我们先请郑主任来介绍一下台北市妇幼家园成立的背景跟目的是什么，还有提供了哪一些服务项目呢？
2: 医店在投入早疗其实已经有二十五年了。那内湖台北市无忧家园的部分，它是成立在民国九十年一月，然后我们在内湖区成立的。我们也是从这时候开始在台北区的学前早期疗愈的服务。那目前的疗愈的部分服务的内容，其实针对零到六岁、零有身心障碍证明或者是发展迟缓的孩子。提供的项目有日间照顾，也就是日托，然后跟时段疗愈的服务。我们也会定期开小团课，也有提供家庭的支持，然后专业的咨询以及转衔等等的服务。然后也希望其实可以帮助到每个慢飞天使都能够得到自信跟适宜的教育，然后为往后的成长发展去垫下良好的基础。<笑>
0: 幼的学前教育，台北市妇幼家园的教学特色是什么？另外有安排哪些课程的内容呢？我们请郑主任来说明一下。
2: 像我刚刚说的，我们其实有提供日间托育跟时段疗愈的服务。那日间托育的部分，其实，在每个孩子进来的时候，我们其实都会帮孩子量身定定个别化的教育服务计划，然后跟家庭服务计划。那我们也会结合就是专业团队，就是职能治疗。职能治疗师、原治疗师跟物理治疗师三 T 的合作，然后帮孩子去订定,定每学期的教育计划，然后跟定期的去调整目标。那我们也会提供就是感官知觉、认知、语言，然后粗动作、细动作等等的八大领域的训练。那我们训练的方式其实就是会透过安排多元的课程，然后融入这些目标，然后来让孩子去练习。那我们课。的部分其实会包含了主题课、角落教学课，然后还有动作课、烹饪课、美劳课等等的。那我们每个月其实也会带孩子，至少会有两次以上去社区去做社区适应的部分。这个部分其实是会配合每学期的单元、每次的单元的目标跟主题来进行。比如说，如果我们这个月是动物相关的主题，那我们其实就会安排，比如说去动物园，然后来进行就是相关的一些教学。那也透过这样子社区适应的部分，让孩子可以进行一些社区融。融合，或是透过这样的方式，也让孩子跟家长可以进一步的促进亲子关系的部分。那我们其实也会就是定期举办一些亲子的活动跟家长会的部分。那也希望透过这样的方式，除了让家长更了解孩子在学校的状况，然后促进亲子之间的关系。那也希望透过这样的机会，让家长之间可以彼此有一些交流跟分享。
0: 请教一下郑主 任， 特殊儿在学前教育的阶 段， 身为父母在教养上还有
2: 亲师沟通的部 分， 该注意哪些事情 呢？ 这边会主要是鼓励家长可以在多多观察孩子的成长状 况， 然后也可以去了解。就是每一个阶段，孩子可能需要学习的目标。那这个部分，其实，在透过跟老师们的沟通当中，其实都可以知道，或是说可以上网去搜寻相关的讯息。那这边也其实会建议家长，就是可能在课程的部分，老师会提供一些建议，那家长可以适时的运用在家里面。那当然，就是孩子在就是课程当中的表现跟在家里的表现一定会不太一致，因为毕竟对象不一样，然后情境也不一样。那这当中如果会发现说，可能呃家长在呃运用老师的建议的时候，会发生一些问题的时候，会比较建议跟鼓励家长去多回归到就是跟老师沟通，所以、欸、可他可能在家里有发生哪一些状况。然后再听听看老师的建 议， 然后透过不断的去调整、去学 习， 所以该怎么样去引导孩子的部 分， 这样子。
0: 再 来， 我们就请郑主任破除几个一般大众对于特殊儿在学前教育的迷思。
2: 家长发现孩子可能比较慢的时候，家长都会有一种拖给婉提的一些迷失。那这边其实会鼓励家长发现孩子的发展有一些些比较慢的状况的时候，其实就赶快去医疗院所去做评估或者是做咨询。那其实孩子如果有发展迟缓的状况，不一定是他一定有什么样的疾病，因为每个孩子其实在学习的成长的过程当中，都会难免有一些。阶段，或者说某几个部分会比较慢。那透过专业的评估，然后我们也可以了解孩子是不是说在哪一个部分有比较缓慢的时候。那我们可以针对那个领域来去连接疗愈资源，然后透过三岁之前或是六岁之前的早疗的黄金阶段来连接疗愈资源，让孩子可以在。这样的黄金期，去透过练习，然后慢慢的追上成长的脚步。其实家长也会担心，就是会不会我带孩子去医院评估，然后评估出来是发展迟缓，会被贴标签。那边的话，其实我会一直想要鼓励家长，就是发现有迟缓的状况，其实就像是我们一般人有感冒，我们其实也要去针对症状的部分去做处理。慢迟缓的部分，我们其实也是针对孩子的。比较弱的地方，然后去特别的去加强这一块。那其实，在六岁之前，其实孩子都可以去赶上，就是一般的，就是成长的步伐
0: 。最后，针对学前教育，您还有什么样的话想要传达的呢？
2: 孩子的大脑的发 育， 其 实， 在零到三岁的时 候， 已经完成了大概百分之八十。然后到了六岁的时 候， 其实大概会完成百分之九十。所 以， 像刚刚说 的， 零到六岁其实是孩子接受早疗的黄金 期， 特别是在三岁以 前， 孩子接受一年的早 疗， 会胜过三岁以后才开始接触的十年。所 以， 普遍来 说， 我们现在其实家庭的孩子生的又 少， 父母对孩子成长也比较难去比 较， 往往会错过了就是。这样的早疗的黄金期，所以其实我们会更呼吁家长们要去了解孩子每一个阶段的发展的过程，跟可能需要学习的那个目标跟阶段。他其实都有一定的正常的时辰。那其实家长可以多多陪陪孩子，然后去多观察孩子的成长状况。一旦发现好像有比较慢，或者是说好像你有一些疑惑的时候，不要害怕，就赶快的去医院，或者是说去请教就专业的老师，或者是说去请教就是社区早教中心的社工，然后去了解这一块的部分。然后透过陪伴跟观察孩子的成长的这样的进程的时候，赶快的去介入跟疗愈，其实在早疗这个阶段其实是可以发挥蛮大的功效，然后也可以减轻就是后面孩子遇到所谓的学习的一些障碍的跟程度这样子。
0: 非常谢谢伊甸基金会附设的台北市私立妇幼家园的主任郑雅茹小姐接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人小莹。
1: 谢谢伊甸基金会附设台北市妇幼家园的郑雅茹主管为大家说明了学前教育的相关服务内容，希望提供家长、老师可以做个参考啦。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。接下来为您进行今天的主题专访。今天的主题专访为您安排的是“爱的搜寻引擎”，为您邀请获得1 0零六年优良特殊教育人员荣耀的基隆市中正国民小学学前特教巡回辅导班的苏光琪老师，为大家分享从日常作息中学习谈幼儿园作息活动执行的教育计划分享，希望提供家长老师 K 个参考了。好，那么开始为您进行今天特别爱的主题专访。爱的搜寻引擎
0: ，爱的搜寻引擎。
1: 今天为大家邀请到的是获得一百零六年优良特殊教育人员荣耀的基隆市中正国民小学学前特教训会辅导班的老师苏光琪。苏老师，老师您好，主持人跟各位听众大家好，今天啊特别邀请老师为大家来分享从日常作息中学习谈幼儿园作息活动执行教育计划的相关经验。那首先啊要先请苏老师为大家简单介绍、嗯，您从事教育工作大概多久？我
3: 幼教的工作年资大概十七年，特教是八年。当初怎么会有这个机缘从事特殊教育呢、嗯？我一路都是接受幼教方面的培训。在我就读国立台北教育大学幼教系的时候，我有辅修特教学分、嗯，所以基本上我是有双证的老师。哦、那可是，即使我一直都在幼教的现场服务，一直到我到台北市立教育大学。念了硕士班，好、嗯啊，那因为我的硕士研究是走全语言教学理念的研究。所谓的全语言是，就是说引导孩子在自然的情境下做听说读写的一个练习、嗯。全语言有一个很重要的理念，就是说要从一个教师主导的教学的模式，变成跟孩子一起共构，然后协同孩子一起学习的一种教学模式。在这个过程当中呢，我发现到说要先观察孩子的个别差异，因为其实，在教师主导的教学理念当中，大部分的老师都只会想我要教什么给孩子，很少会去注意观察孩子的需求。嗯、那我觉得，在我研究这个全语言的这个历程当中，就是要从教师主导变成父权给孩子去学习。那在这个过程当中，我就开始。比较真如去观察、了解、发现孩子的能力，所以在这个研究所的就读历程当中，也让我萌生对个案的这种研究跟观察的兴趣。嗯、那这个东西是我一直觉得我所缺乏的，所以后来在我进入特教之后，我也一直很努力的想要再把看见孩子的这个东西作为我。继续研究努力的方向，那怎么会有机缘到我们幼教的特教体系呢、嗯？我念完研究所之后，我觉得我对这种特殊个案的孩子，因为当时班上就有一个发展迟缓的孩子，嗯、那我就利用整个情境的规划跟布置，的确地帮助他在现场有很好的学习跟他的语言的表现。所以那之后我就转换了跑道，我从普幼转到特幼。嗯 Oh. 那因为其实我本来就双证嘛，所以我那时候就转过去、嗯、室内借聘，就转到了基隆市中正国小的学前特教巡回班。我是一百学年度过去的特教巡回辅导 班， 就是你不是在
1: 固定的一个幼儿 园， 而是你可能要服务基隆市您的管区
3: 内的幼儿 园， 不管是公司里的孩子喽。是基隆市公司里幼儿园大概有一百一十所左 右， 私立幼儿园是我们在一百零一学年才开始加入服务。其实学前巡回辅导班它的概念就像一个移动式的资源班。会安置到普通幼儿园的小孩，障碍的程度都比较轻了、啊。就是说，如果他真的不能够在普通班级融合的话，基本上我们就会安置到特教班去。所以基本上会在普通幼儿园的孩子，可能就是以发展迟缓为居多，大部分都是语言发展迟缓，因为语言发展迟缓是最容易被发现的。
1: 所以也是有不同的服务的模式了啊，是,是。好、啊，那我们上台要在仅获得1 0零六年优良特殊教育人员荣耀的基隆市中正国民小学学前特教巡回辅导班的老师苏光琪，苏老师，再为大家分享从日常作息中学习谈幼儿园作息活动执行教育计划的相关经验。交通电台，欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请获得1 0零六年优良特殊教育人员荣耀的基隆市中正国民小学学前特教巡回辅导班的老师苏光琪苏老师，为大家分享从日常作息中学习谈幼儿园作息活动执行教育计划的相关经验。刚才有苏老师为大家简单的分享了从事幼教的相关机缘。那想请教，我们今天主题是幼儿园。作息活动，老师怎为大家来介绍这所谓的幼儿园作息是一个什么样的一个活动啊
3: ？好，大家可能会对于国小一节一节课的学习的这种作息比较有概念。那幼儿园基本上呢，它的规范就是依据这个《幼儿教育及照顾法》第十二条第四项规定，有一些基本的规范跟准则。我们在进入到幼儿园里。基本上，它不是像小学这样一节一节课的，最主要分为两种形态，一个就是例行性的作息，那另外一种就是计划性的作息活动、嗯。那什么叫做例行性的作息呢？比如说每天都会有固定的，比如说入园、吃点心、团体活动，团体活动包含就是有静态、动态的，再来一个就是午休，还有放学，这几样都是属于例行性的作息活动。计划性的作息活动呢，就是可能会是随着时节啦，或者是随着主题变化有所不同。不过在这个部分，现在大部分我们都是以学习区去呈现它，因为现在学习区的操作呢，也是在幼教的课程里面有规范的，嗯、所以说每天孩子要进行的活动都是有一定的。规则只是说，在时间上呢，随着年龄的不同，或许会有一些长短上面的限制。就像说午休好了。比较小的孩子，他需要睡要两百个小时、嗯，可是到了中班、大班的话，他规定就是你睡一个半小时就可以了。还有包含用餐的时间跟睡觉的时间，它都有一些间隔，或是两餐点心这些之间，它都有一些规定的时距，这是基于健康的考量。对，是。那所以这些活动都有一个流程。那我们为什么会想要用这个作息活动去观察活动记录的？编撰跟研究，最主要就是因为这个作息活动的内容对于孩子来讲，尤其是特殊生，基本上就是一个跨整合性的活动。什么叫做整合性的呢？比如说，啊，入园，你一进到门，你要先把鞋子拖起来，然后放回自己的柜子里头、嗯。光是这么简单的事情，你看，它就包含了认知的能力、动作的能力，它要辨认出自己的。位置在哪里？这个是偏认知的嘛？其实在一整天的活动当中，嗯、很多的活动都是有这样的一个作用，它是一个整合性的、嗯。所以每个作息活动都有它的意义跟目的。我们会把这些作息活动调列出来，然后把基本的该发展的一些指标能力把它列出来。这样的话，我们就可以帮助现场老师去观察孩子。比如说，这个孩子他几岁了？他有没有到达他的发展的里程碑？这个东西可以帮助现场老师去观察。观察之后，接下来怎么办呢？接下来就是说，如果这个孩子真的发现到他已经落后了，我们就可以用他这个落后的这些项目。因为每天都要做这些事情嘛，每天做这些事情，我们就是一直重复的在这些作息活动当中。好，那我们现在在景获得一百零六年优良特殊
1: 教育人员荣耀的基隆市中正国民小学学前特教巡回辅导班的老师苏光琪。苏老师，在为大家说明从日常作息中学习谈幼儿园作息活动执行教育计划的相关经验。
4: 各位听众大家好，我是屏东县立仁爱国小学前特教巡回辅导老师黄慧平。针对发展迟缓孩童早疗重点有几点的分享和建议：早期发现、早期介入，提供特殊需求幼儿医疗、社政和教育的协助，让小朋友获得就养、就医和就学的疗愈资源。是送给特殊需求幼儿最好的礼物哦。所以，亲爱的老师，亲爱的家长，请你要掌握孩子的学习黄金期，结合资源，运用资源，透过跟特教老师、跟普通班老师、跟行政人员、跟社工和专业团队的合作，一起来协助我们亲爱的宝贝。祝福大家哦。
0: 时那些夜里是妈妈的声音，是妈妈的故事。孩子长大了，妈妈的故事让他们说给你听。说妈妈的话，娃,娃说故事，就在教育电台 Channel Plus
1: 。<笑>大家好，大肠癌真普遍，每二十人就有一人有大肠息肉，可能会变成大肠癌。林湘习
0: 爱少吃烧烤红肉，多吃彩虹蔬果，控制体重，多运动。李佳爱定期筛检，及早发现，及早治
1: 疗，好过今后哦。大灯眼唔免惊。以上广告由国民健康署提供。新课纲鼓励学校运用多元师资，活化开课内容。我们高中职学校的师资够用吗
0: ？嗯，除了校内的师资，现在高中职也可以透过与大专校院合作开课、跨校共聘师资，以及临聘业师协同教学，或是临聘校外兼课教师等等多元管道引进
1: 校外优秀适合的师资哦。哇，管道很对，是啊，这样学生就能学到更多更实用的课程哦。以上广告，教育部提供。
4: 管那么多水，落加羡慕啊！
3: 大家好，我们是欧、OK、开合唱团
4: 。您现在收听的是教育电台。Oh, hi, yeah, yeah. Oh, hi, yeah.
1: 电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请到的是获得一百零六年优良特殊教育人员荣耀的基隆市中正国民小学学前特教巡回辅导班的老师苏光奇苏老师，为大家说明从日常作息中学习谈幼儿园作息活动执行教育计划的相关经验。那刚才苏老师在节目的第一部分为大家简单地介绍了什么是幼儿园作息活动啊，以及如何的。来执行啊！不过老师，您那说的有一点点复杂，可不可以用一些这个实例为大家来说明、嗯？从一开始入园，甚至可能在校园门口啊，要跟爸爸妈妈说再见、嗯，然后跟老师、跟同学打招呼，这是不是就已经开始了、嗯、活动
3: 了呢？对，基本上哈、哦，每个孩子的特殊状况跟需求都不是相同了。我举一个语言方面认知发展迟缓的孩子来讲，比如说。在入园的时候，我们就会有一些活动，就像把东西收拾好、物品归位，或者是签到、画到。像这些，比如说到早问好，就是一个很简单的基本。然后还有把物品归位，还有去画到这些东西每天都是在做练习的。通常入园活动之后，会有一短暂的学习区的活动，啊，可能是自由探索啊。这个时间就是老师可以去跟他做一些个别指导。通常我们会先把。这些孩子们需要的一些特别的引导，建议老师让他先使用一个类似他个人的操作栏。幼稚园的学习区活动是每个孩子自由去选取的，每、嗯、一个角落嘛。对。有些老师可能会限定说啊，好，今天开放哪几个区？问题就来了，因为有些孩子他能力不足的时候，通常他会去选择那个对他比较没有挑战性的、比较没有挫折的。比如说，通常一些认知能力不好的孩子最会选择的就是积木区或是扮演区，因为这个没有标准答案嘛。这个固然很好，但是他其实需要的是一些，比如说数量型的一些引导跟刺激。那我们可能会引导，希望他进入到意志区去。那意志区里面其实有很。多的操作教具，老师要做的事情，或者是巡回老师要做的事情，就是帮助他在这个地方找到适合他能力的东西，让他在挑战跟操作的时候呢，先要有成功的经验，不要每次都是遇到挫折，那他可能就没有办法再继续接下去挑战。所以我们就要先帮他挑选好一些适合他的东西，帮他先调整好，放在学习区里面，然后让他去挑战。之后呢？再让他去选择他自己想要玩的，比如说积木区啊，他本来喜欢的扮演区。那有一些精细动作比较不好的小孩子，那老师可能就会引导他到美劳区去，借着一些美劳的操作活动去训练他的精细动作。这些学习区活动，它都包含了语言啊、物理啊、职能治疗的范围。在团体活动当中，对于一些专注力比较……不 OK 的小朋友，或者是口语表达能力不好，或者是他的认知能力也不好的小朋友我们也可以借由一些团体活动的训练、啊。对，在这当中，老师可能要有一点点的技巧。假设他已经不太专心了，就要适时提点他去做一些什么事情、嗯。这个部分比较容易举例的是注意力缺陷的孩子，因为团体静态活动有时候可能是二十分钟、三十分钟。当他那个孩子已经开始坐不住的时候，那老师可以请他站起来帮老师做一点什么事情，或者是在听故事的时候，可以帮老师是拿着书的，或者是帮小朋友翻书的这一类，都可以帮助孩子遵守团体的规范，然后参与维持他学习的专注力，让他在这些情境之下学习。所以一整天下来，到处都是学习啦。那我们会希望提出作息本位的观察记录，嗯、最主要的目的就是，我们希望老师能够明白，在幼儿园里面吃喝玩乐。都是有意义的，他们的一举手、一投足都是有发展上的意义。老师就必须要非常敏锐的观
1: 察每个孩子的一言一行，是、嗯，然后在课后适度的把它填写出来，是，看孩子如果哪个能力不足，在下堂课继续针对这一项有形无形的加强他这方面的能力了，是。
3: 一整个都是用老师最熟悉的作息活动去做一个主轴，比如说老师先从作息当中看他的优弱势。如果说我们已经观察出他的优弱事了，接下来我们的个别计划里头就是可以把这些优弱势把它放进来。那我们接下来执行的方向也是以作息为执行，就是说啊，我们知道他是哪些部分。O、okay、K 的，比如说他在认知是不行落后的，或者是语言能力不好的、嗯，我们一整天的作息当中，其实有很多时间都是在做这些的引导。嗯，这个时候老师就可以多给他一点点的机会，或是给他一点点训练。嗯过去我们在 IEP 个别化教育计划里面，大部分习惯的都是用六大领域作为优弱式的评估，还有就是说我们可能列目标也都是用发展领域。嗯、但是我们现在改成用老师们现场老师们最熟悉的作息活动，用作息为本位这样的一个概念，帮助老师我能够很敏锐的去看，而且我不用另外再花时间去做评估。嗯我在活动当中、嗯，其实我就看到了，我就评估到了、嗯。那我也知道他这个地方不好，那我接下来我可以怎么去调整？我们这个评估手册，还有观察记录手册，把孩子从两岁到六岁的发展里程碑都列出来。那这个列出来之后，老师可以去看，比如说我现在一个中班的孩子，三岁的孩子，他的现在的能力是到哪里？或者是我这个大班的孩子，假设他的发展表现都还在那个两岁。三岁的发展的那个状态、嗯，那老师就会知道他到底落在什么个地方
1: 了。所以这
3: 个是每个孩子都有
1: 一本吗？是一本，对。等于是他在这个幼儿园每天的作息
3: 都是吗？还是说是一个礼拜才写这一张呢？基本上，我们这样的一个手册，我们是挂在基隆市特教资源中心的网站上面，嗯、提供班级老师下载。因为这个东西本来就是希望给正常孩子，老师也可以让他当成一个观察的成长记录。不、嗯、是有特效的孩子了，对对，全面性都可以用，哦、就是说普通的孩子也可以用。如果老师想要。作为一般正常孩子的成长记录，你可以在这里面去填写勾选他现在的状况如何，他也可以成为一个发展筛选的参考资料
1: ，提供了我们第一线的老师们相关的佐证资料了啊！好，那我们上台再请获得一百零六年优良特殊教育人员荣耀的基隆市中正国民小学学前特教巡回辅导班的老师苏光琪苏老师，在为大家说明从日常作息中学习谈幼儿园作息活动执行教。育。育计划的相关经验喽。欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，为您邀请获得一百零六年优良特殊教育人员荣耀的基隆市中正国民小学学前特教循巡回辅导班的老师苏光奇苏老师，为大家说明从日常作息中学习谈幼儿园作息活动执行教育计划的相关经验。刚才啊，苏老师用了蛮多的篇幅啊，说明了幼儿。幼儿园作息活动的概况以及方式，那老师有没有一些的个案可以跟大家分享？因为这么多年来啊，不管是普教或者是幼教，尤其又担任了巡抚老师，我们就从幼儿园孩子每天的作息，甚至于课程当中，怎么样的来协助孩子到了进小学，甚至我们每个学期都可以看到他的进步呢
3: ？好。当我是幼教老师的时候，其实我是可以掌控我整个班级教室的经营。我先从我当普通班老师的角度来分享。我有一个语言发展迟缓、认知发展迟缓能力的小朋友，当他入园的时候，他其实对整个作息流程都是没有概念的，他会乱跑，他也没有办法好好的跟着。同学参与课程，他那时候大概多大了？中班，四岁，四岁了、哦。对对,对,对、哦，那一般的指令应该他要
1: 了解了，嗯、是
3: 因为他是有认知方面的问题嘛，哈、哦，就已
1: 经有相关的发展迟缓的，是
3: ，所以刚开始都要先确认他是不是懂我们的指令，嗯、因为孩子他表现出来没有办法如我们的预期的时候、嗯，其实我觉得要先厘清的是他是不是懂我们的指令，他是不是能听得懂啊？听。就是一个问题了，因为其实有时候老师们都会觉得说、嗯，哦，我已经跟他讲了好多次了耶，一直在讲，一直在讲，可是他怎么都听不懂。嗯、
1: 老师，您知道他就有语言发展的
3: 问题了吗？嗯、对，就是整个发展迟缓。那个时候您就已经知道了。是。但是幼儿园老师他一个班级是三十个小朋友、嗯，两个老师。幼儿园的老师其实他要处理很多很多的杂物、嗯哼哼，那所以说有时候针对这种小细节的时候，他不会去注意到这个孩子大概被边缘化了。对,对对。那那时候我们就开始去思考，这个孩子要怎么帮助他？那首先我们要先确定他是不是听得懂、理解不理解我们所传达的讯息。嗯嗯那后来我们发现到他真的在理解上是有困难的。那你们怎么来试验的？啊，那这个部分呢，我们就开始用视觉化的东西，嗯、比如说光作息来讲好了、嗯。我每天都会先把作息，我们今天要做哪几件事情，把它先画在白板上面。针对他们还
1: 是所有的小朋友？所有的
3: 小朋友。嗯、我现在觉得，其实其实针对特殊生跟我的全班，其实都是有相同的作用，嗯、因为。很多孩子，他即便不是有特殊的状况，视觉的讯息对他们来讲还是都很有帮助的。我们一整天开始，先把一些视觉的讯息把它画出来、写出来、嗯，可以帮助他们先知道我们今天要做哪些事情哦。他们其实已经有一些文字的觉察。当老师把这些文字跟图像把它写在上面的时候，其实你也是在帮助他们，就是说在做。对对对，就是很基础的读写萌发。嗯做完的事情，我们就打一个勾勾，那他可以知道说啊，我们接下来要做什么。这样的话，对于全班孩子来讲，他们家知道我接下来要做什么事情。
1: 嗯、所以老师预告，他就会知道下面接下来做什么、嗯。这是
3: 对一般的孩子。那
1: 如果，因为我们知道现在也融合嘛，有一些比较发展之外，他仍然会在我们
3: 普通班。那这样也对他们有帮助吗？是因为融合教育哈、哦，你必须是一个整体的情境的经营，你可以去调整你的、嗯。个别差异，你在学习区里面可以去做调整。嗯，好、哦，我们在学习区里面可以把各种难度不同的东西布置好。这也是为什么现在很强调学习区的学习。嗯、在学习区里面，你可以从简单到复杂的东西把它放置妥当之后，就可以提供各种能力不同的孩子去做操作
1: 。这个做法在你的普通幼儿园对我们发展迟的
3: 孩子有什么帮助吗、嗯？有帮助。嗯，它的帮助就是说我可以。选取适合我的能力，我可以得到成功的经验。成功的经验之后，他才能让他再有学习的乐趣跟信心，继续往前往下挑战。这个基本上就是融合的一个很重要的精神。不过老师，您刚
1: 才说这个孩子他根本就是对语言的理解是有状况的。嗯、那虽然说今天有视觉上这样的一个提醒。嗯嗯那其实我们在语言方面是没办法帮助他，他只是视觉方面了解，跟着大家一起做啊。那您有没有因为视觉，然后再加上语言呐、啊，或者是听觉上的一些的训练呢、啊？能够视
3: 觉、听觉一起训练这个孩子？如果是这样的话，我又要回到刚才我说的作息活动了。其实我们在一天的作息当中，太多是有跟情境相关的练习、嗯，像有些孩子他其实连词汇都没有的，嗯、那你基本上都要先从。词汇的命名开始，所以老师呢，
1: 针对我们特教的孩子，嗯、您是怎么样的来运用您这个所谓的白板呢、啊？视觉的提示、嗯、哼哼哼哼
3: 协助他，在语言方面呢？好，白板呢、啊，协助提示的这个部分，先让他先理解嘛。他理解了之后，我们会花一点时间个别带着他，或者是请小朋友带着他。刚开始他的语言展现一定没有办法那么的完整，但是就是借着每次，比如说在吃点心的时候，或者是我们在讲故事的时候，都会有一些相关的语言的刺激。刺激对，尤其是阅读。那阅读这个部分呢，我的做法是做重复阅读。这个故事这一句话不断地讲吗？嗯、不是这句话，比如说我选取一个适当的故事，我可能一个礼拜我都讲这个故事，我讲同样一个故事。那为什么要讲同样的一个故事？就是说让孩子能够先对这个故事内容、整个文本的剧情啊、内容啊，能够熟悉人物啊、情节这些部分。他熟悉了之后，他才能够模仿、复制、学习。嗯所以在阅读这个部分，我觉得对于很多语言发展迟缓的孩子有很重要的影响。就是老师，你可以每天都有一个固定的时间讲故事，可是这个故事的选取就非常的重要，你一定要视你学生的能力而定。再来就是说要重复阅读。过去我知道有一些学校他们在推阅读，就是以量取胜，我每天读一本，每天读一本。但是我发现我做了重复阅读这件事情之后。孩子对于句子对拼的理解、嗯、记忆，这些都是很好的训练。那我的做法就是，我可能每天都重复读同一本书、嗯，读完了之后，可能一个礼拜之后，我会给一张学习单。那这张学习单，我是请家长帮我在家里面，在家里面，然后请孩子说故事。通常我们是说请妈妈说故事给孩子听，可是我的做法是请孩子讲故事给妈妈听，让妈妈把它记录起来、嗯。从这个过程当中，就可以知道说孩子。他到底听了什么？他学了哪些句子？他怎么讲这个故事？那我的学习单里面有一些很重要的问句，家长可能没有听过这个故事嘛？家长用问的方式引导孩子把那个他听到了一个礼拜的故事说出来。
1: 这也是一种实时互动好
3: ，那我们上台再请获得1 0零六年优良特
1: 殊教育人员荣耀的基隆市中正国民小学学前特教巡回辅导班的老师苏光琪。苏老师，再为大家说明从日常作息中学习谈幼儿园作息活动执行教育计划的相关经验喽。欢迎收听特别的爱，在今天节目中，为您邀请获得一百零六年优良特殊教育人员荣耀的基隆市中正国民小学学前特教巡回辅导班的老师苏光琪苏老师，为大家说明从日常作息中学习，谈幼儿园作息活动执行教育计划的相关经验。那刚才啊，苏老师为大家分享了当年在普幼的时候呢，针对班上有发展出缓孩子所做的一些学习的方式。那老师。后来又担任了基隆的特教巡回辅导老师。所谓的巡回老师，那你就没有自己的班了，你就必须要在基隆市您的管区，要协助这些老师，甚至于家长来针对我们这些发展迟缓的孩子提供相关的服务。那在这个部分，老师有没有一些的经验可以跟大家分享
3: 呢？好，当一个巡回老师，他必须要把特教的职能转换成为幼教的策略，班级老师、现场老师才能用。这个部分其实我借助了很多我之前在普教自己班级经营各方面的经验，再加上自己在特教职能做一些转换。我曾经有一个自闭症的小朋友，他刚小班进去的时候完全没有口语，他就是拼命的尖叫。本来他要被安置到集中式特教班，嗯、但是因为家长不愿意，因为这样对于集中式特教班还是会有一些些的排斥、啊嗯，所以他一直很坚持留在普通班。那在普通班里面，其实真的对于其他孩子来讲是很大的影响 的， 是一个很大的挑战呢。那所以当时 呢， 我们就为了这个孩 子， 很努力的做很多的调整。例如 呢， 比如说从环境开 始， 就像我刚刚讲的一个视觉化、很容易明白的学习情境的规 划， 因为他刚去的时 候， 整个情境。不是很清楚的动态的规划，还有学习区的规划都不是那么的清楚，所以我陪着班级老师做了很大的改变，班级的布置了。对，从硬体开始，嗯、先把整个学习区跟学习的动态把它规划好，让孩子呢不会那么快的在教室里面冲撞。然、哦、后乱跑，因为他可能一下子拿到什么东西呢，就乱丢啦，或者是说乱跑啊，嗯、或是跑出去外面啊。所以我们都要预防这些事情、嗯。所以说，在这个情境上面的调整，就是一个最先我要帮助现场老师去做的事情。接下来我就会入班去看一下这个孩子，他在一天当中最常会出现问题的时段。基本上，这个孩子只要是团体活动，他几乎都没有办法跟随，因为他没有办法好好的跟着人家。他就是会自己对，不过四个小朋友，他还幸运的是，因为他有教师助理员的协助，可以帮助他帮助老师做一些些的调整课程。因为当团体课程他没有办法的时候，我们就要退出来去做一些简化课程的训练。这个部分就我必须要帮助教师助理员提供适合他的东西，比如说先从认识一天的作息开始，我们就把一整天。要做什么样的活动，我们都拍照、拍照、拍照，帮他做了一本作息小书，告诉他说：“我们到学校来要做什么事情？比如说放书包、放鞋子，然后就拍照吃点心拍照，去运动拍照，就把整天的作息还有这些名称，我们做了一本作息小书，先让他知道我们到学校来就是做什么事情。那这个东西也是训练他讲话的材料，因为他刚开始其实连爸爸妈妈都不会叫。当他开始尖叫的时候，可能我们就会先把他。适时的退出来，嗯、就去做他愿意做的事情、嗯，去做一些很基本的操作，让他能够稳定，或是让他有兴趣。当他在做很简单的操作的时候，嗯、我们就要训练他说话了。刚开始，我会先让他觉察到，你要跟我要东西的时候，你要怎么表达。那时候，我会先把东西不给他，延迟他的满足，我就抓着他的手来拍我的手。你要拍我的手之后，你才能够拿到东西。可
1: 是他就没有那种等待的。怨啊
3: ，没有，就是就是要训练啊。就是嘛。对，他可能会叫，他也可能会哭，嗯、但是我就是不给，我就是手伸去温柔的坚持，温柔的坚持、哦、几次之后，他就会知道说，哦，原来我要拿东西，我不是用叫的就可以了，嗯、我可以用拍手的。他可以说给，嗯、所以他说的第一个词是给我，就是伸手给他，嗯、他开始拍我的手，说给我，嘿、欸，这是社交互动的开始、嗯。有这样的一个开始之后，我们后来就。拿了很多的图片，配合他学校的课程主题、嗯，先让他去做一个命名跟辨识。比如说，我说大象在哪里？大象，他就会去拍。嗯嗯、我们允许他先用肢体语言、嗯，慢慢的再引导他发出这些很简单的字。自闭症的小朋友，他有一个很特别地方，就是他中文的名词可能说的不好，但是他会用英文词汇说。所以刚开始我们也会觉得有一些自闭症的小朋友啊、哦，我们用一些英文的指令去跟他讲。他反而会听得住，他会接收得到。比如说，你跟他说“停，不要动”，这个家长曾经跟我分享，他有一次也是孩子在外面跑，他一直跟他讲说“停，不要跑，不要跑”，小孩子都没有反应，那个家长就喊了一声 “stop”， 孩子就停了。我们会跟老师讲说，善用一些英文的词汇，让他们能够快速的接受到你的讯息。那我这个小朋友也是一样，我们是允许他用英文词汇，接下来我们就慢慢的引导他。讲中文的，他从小班、中班要升大班了、哦，他已经开始可以仿说、哦，从刚开始完全不会不会，都用尖叫的、嗯，慢慢学习这种社会的语言。还有就是说，我们要带着团体活动的时候，老师都要带着他去走，因为他不会排队嘛，都要带着他哈、哦，从这边走走，然后再回来。其实这个都需要带的。有教师助理员的好处就是说，他可以。帮助老师去执行一些这样子带领的动作，在这个带领的过程当中，不断的命名嗯嗯这是什么，这是什么，就像一个空白的小 baby 一样嘛。我们在教孩子说话的时候，也是不断的命名啊，嗯嗯在环境中教他命名，好、嗯嗯哦，慢慢的这些东西进去了之后，他现在可以仿说，甚至有时候他已经可以自主性的表达。他不吃东西的时候，他会说：“我不要吃。嗯”嗯这个当然都会有一些过程啊，你必须要、嗯、慢慢来了，对、嗯、对，要给他时间了，哦、是是，也不可能一蹴而成的。重点就是
1: 还是有相关的技巧还有策略了，老师家长一起努力了。好，那我们今天啊也非常的谢谢获得1 0零六年优良特殊教育人员荣耀的基隆市中正国民小学学前特教巡回辅导班的老师苏光琪苏老师为大家分享从日常作息中学习谈幼儿园作息活动执行教育计划的相关经验。非常谢谢苏老师的分 享， 谢谢 您， 谢谢谢谢。谢谢获得一百零六年优良特殊教育人员荣耀的基隆市。中正国民小学学前特教巡回辅导班的苏光琪老师为大家分享了在幼儿园融合教育的相关经验，专提供家长老师可以做参考喽。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为您安排的是爱的加油站，为您邀请左营高中辅导室的李佩珊老师为大家加油打气喽。
0: 加油站。
2: 各位听众，大家好，我是左营高中辅导室的李佩珊老师。我建议高中生的家长，若了解情感教育和性别平等教育对孩子们的重要，请听他们的爱跟苦，教导他们留意交友跟网络使用的安全，也告知如果发生问题了该找谁、该怎么办。我觉得我们大人跟家长是可以鼓励孩子突破性别刻板印象。每一个人都可以圆自己的生涯梦。性别平等教育是让人幸福的教育，让学生学习逻辑和学会同理，从看见日常生活的刻板印象开始，真正做到了解与尊重。这值得我们一起努力。
1: 今天节目就为您进行到这了，感谢您的收听。在下个星期节目中，为您邀请国立和美实验学校的校长吴新红吴校长为大家说明针对特性予以适切的借助，谈脑性麻痹学生医疗协助以及教育辅导的策略，希望提供家长、老师还有同学们可以做个参考了。感谢您的收听，也欢迎您在下个星期六十六点零五分再度收听特别的爱。我们下周见了，拜拜。